0: Menschen haben keinen Hintergrund, Menschen haben eine Geschichte. Geht die eigentliche Schere in der Gesellschaft nicht zwischen arm und reich?
1: Also ich glaube, dass ähm, das gemeinsame Wir nicht in einer Gleichmacherei endet.
0: Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich
1: Katharina Nivediau, Integrationsbeauftragte des Berliner Senats.
0: Was stellen sich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer vor? Was machen Sie denn genau als Integrationsbeauftragte des Berliner Senats?
1: Na, ich hoffe, dass demnächst mein Name sich auch ein bisschen verändert, weil wir gerade an einem Gesetz arbeiten, wo auch der Begriff Integration äh, eine neue äh, Konnotation bekommt. Aber ganz kurz gesagt, Integrationsbeauftragten sind Menschen in der Verwaltung, die für die Belange und Interessen von Migrantinnen und Migranten und grundsätzlich Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadt ähm, verantwortlich sind.
0: Migrationsgeschichte, das heißt die Menschen, die jetzt vor einigen Wochen ins Land kamen oder vor einigen Jahren oder so wie ich als Fünfjähriger nach Berlin damals ähm, quasi eingewandert bin äh, oder noch für Leute wie meine Mutter, die ähm, schon, ja für wen, wer, wer sind für Sie Migrantinnen?
1: Ja, oder sogar ich selbst, die dann mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen ist. Das ist die große Frage. Für wen arbeiten wir eigentlich? Also zuallererst, und das ist, glaube ich, unbestritten, sind das tatsächlich Menschen, die neu zu uns kommen. neu Zugewanderte, die in allererster Linie Orientierung brauchen und ein gutes Willkommensklima. Dass sie von Anfang an hier auch gut sich zurechtfinden und das Gefühl haben, dass sie auch willkommen sind. Und dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Für wen arbeiten wir sonst hier? Normalerweise würde man denken, Menschen, die hier leben und ähm, ganz normal äh, in der Gesellschaft funktionieren, äh, brauchen keine Integrationsbeauftragte. Wir merken aber trotzdem, dass wir bei den strukturellen Daten, wenn es um Bildung geht, wenn es um, ähm, um Arbeitsmarktintegration geht, wenn es um ähm, Gesundheit geht, dass wir einfach ähm, tatsächlich sehen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte ganz häufig entweder unter Beteiligt sind oder stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder was ihre Bildungsabschlüsse angeht, nicht genau den gleichen Anteil haben wie Menschen ohne so eine Geschichte. In der Entwicklung kann man tatsächlich eine positive Entwicklung feststellen, die Abschlüsse werden besser, die Arbeitsmarktsituation wird besser, aber man merkt, dass es ein, äh, immer noch eine negative ähm, eine negative statistische Auswertung weiterhin äh, sichtbar ist. Und deswegen braucht man so eine Integrationsbeauftragte, die zum einen darauf aufmerksam macht, dass es diese Ungleichheit gibt. Und äh, man braucht eine Integrationsbeauftragte, um Ideen auch mit den Fachressorts zu entwickeln, wie man diese Zustände behebt.
0: Mhm. Ähm, geht die eigentliche Schere ähm, in der Gesellschaft nicht zwischen arm und reich? Ähm, es gibt ja viele Migranten, Migranten, denen geht es wirtschaftlich gut. Andere geht es wirtschaftlich schlecht. Es gibt Deutsche, denen geht es wirtschaftlich gut. Also Deutsche ohne Migrationshintergrund, so, Entschuldigung, am Ende sind wir alle deutsch. Aber andere, denen geht es wirtschaftlich schlecht. Ist nicht die eigentliche Herausforderung tatsächlich die Überwindung von arm und reich? Ich weiß zum Beispiel, dass nach der Wende viele Industriearbeitsplätze weggefallen sind und deshalb waren am Ende Migrantinnen und Migranten davon betroffen, weil Migrantinnen und Migranten in diesen Firmen gearbeitet hatten, weil sie über keine ausreichend gute berufliche Qualifikationen verfügt hatten oder weil sie damals als Gastarbeiter tatsächlich nach Deutschland kamen, um genau in diesen Betrieben zu arbeiten. Müsste man nicht im Grunde genommen sagen, die eigentliche Schere geht zwischen Arm und Reich und das Migrationshintergrund wird automatisch damit am Ende nicht mehr zum Stigma, wenn man Arm und Reich überwindet. Das heißt, beste Ausbildungsplätze für alle, beste Schulabschlüsse für alle. Oder mache ich mir mit dieser These es gerade zu einfach
1: ich würde die These sofort bejahen mit drei Ausrufezeichen. Natürlich ist äh, die soziale Frage steht immer an erster Stelle. Nur in einer Migrationsgesellschaft, in einer Gesellschaft, die von Migration so stark geprägt ist wie in Deutschland, die statistisch, demografisch einfach so stark von ähm, ausländischen Fachkräften abhängt, von Kids, die tatsächlich einen anderen äh, biografischen Hintergrund haben, die zu Hause andere Herkunftssprachen sprechen, ähm, von diesen Benachteiligungen, von denen ich eben gesprochen habe. Wenn man das alles zusammen sieht, dann ist diese Frage von Arm und Reich tatsächlich ähm, eine ganz andere als vielleicht noch in den 60er Jahren, wo man von homogenen Gesellschaften ausgegangen oder gesprochen hat. Und äh, hier ist das eben... Ähm schon eine Herausforderung, genau und zielgenau sich zu überlegen, für wen mache ich Politik, wie erreiche ich die einzelnen Zielgruppen und da gibt es nicht eine einheitliche Lösung, sondern man muss sehr differenziert vorgehen und vor allem auch aus verschiedenen Perspektiven und aus verschiedenen Blickwinkeln die Problematiken angehen und die sind eben auch vielschichtig, das ist nicht nur eine Frage dann am Ende des Geldbeutels, sondern wir wissen, das hat was mit dem kulturellen, mit dem sozialen Kapital zu tun. Das hat viel auch mit Diskriminierungserfahrung zu tun, mit eigenen Identitätsfragen. Also die ähm, Bücherregale, die Bibliotheken zur Integrationsforschung sind voll, weil sie eben, weil das nicht am Ende so einfach zu lösen ist. Gleichwohl ist die Frage, finde ich, genau richtig zu stellen, nämlich eine, ähm, eine, eine Gesellschaft, wo die Unterschiede zwischen Arm und Reich aufgehoben werden müssen oder eben auch als Ziel formuliert ähm, bekämpft werden müssen.
0: Warum ich frage, ich selbst habe zwei Kinder, Samu und Ihab, beide zehn Jahre alt, Zwillinge. Ich möchte nicht, dass permanent Ihnen gesagt wird, ihr seid Migrantinnen und Migranten. Samu und Ihab sind in Berlin geboren, sie sind hier zu Hause, sind Berlinerinnen und Berliner, sind Spandauer, sind Deutsche, ähm, haben, einen, haben einen Papa, der mal im Alter von fünf Jahren nach Berlin kam. Äh, und ähm, ähm, Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland. Wenn man zurückblickt in die Jahrhunderte ihrer Geschichte im Herzen Europas, wann kommt man zur Normalität, dass wir nicht fragen, wo kamen mal deine Eltern oder Großeltern, sondern wann beginnt die eigentliche Diskussion, die ich mir wünsche, wie definieren wir in Deutschland das gemeinsame Deutschsein? Was ist für uns die Grundlage für... Unser Miteinander, was ist die gemeinsame Basis, wo keiner mehr sich rechtfertigen muss, wo jemand herkam, welche Religion jemand hat, welche Orientierung jemand hat, sondern wann fangen wir einfach davon an zu sprechen, dass alle Menschen in diesem Land leben, Deutsche sind und wir brauchen eine gemeinsame Basis, auf die wir uns verständigen. Sind wir davon noch weit entfernt?
1: Das ist eine gute Frage. Also auch ich habe Kinder in der Schule und mein Eindruck ist nicht, dass meine Kinder ein Problem damit haben, zu sagen, dass sie zum Beispiel Polnisch sprechen. Ganz im Gegenteil, sie verbinden was Positives damit. Stimmt. Und ähm, sie haben Schulkameradinnen, die auch ganz unterschiedliche Religionen haben. Und meine Tochter ist immer fasziniert davon, wenn eine ihrer Freundinnen ihr erzählt, wie der Islam funktioniert. Also ich glaube, dass ähm, das gemeinsame Wir nicht in einer Gleichmacherei endet, ich sondern hab, ich in der hab... Betonung der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit und, und die Herausforderung, in der wir uns jetzt gerade befinden und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was äh, Sie versucht haben anzudeuten, ähm, diese doch sehr konfliktreichen Auseinandersetzungen über die Frage, wer sind wir eigentlich, dass das ein ganz wichtiger Aushandlungsprozess ist, gesellschaftlich, aber der darf nicht dazu führen, dass wir alle uns gleich empfinden.
0: Das meine ich nicht, ganz im Gegenteil. Die Pluralität ist ja ein Teil des Deutschseins, mhm. die Verschiedenheit. Das Deutschsein ist ja für mich ja auch genau diese Buntheit, äh, viele Religionen, die Anschauungen, die äh, ähm, verschiedenen Formen zu leben, zu lieben. Das ist ja für mich Deutschland. Deutschland ist ja nicht Deutschland der 70er, 80er Jahre. Aber wann muss man aufhören, damit permanent Migrantinnen zu betätscheln und zu behätscheln, sondern sagen, komm, es ist dein Land, du bist hier zu Hause, du bist Teil dieses Landes, bring dich ein, und wie gemeinsam schaffen wir die Grundlagen durch die Überwindung von Arm und Reich, dass alle eine Chance haben? Oder denke denk ich da gerade vielleicht 15, 20 Jahre zu früh?
1: Also ich glaube, dass ähm, in so einer Stadt wie Berlin, die ähm, einen ganz bestimmten Geist prägt, nämlich, dass diese Stadt von Menschen besteht, die sich sehr stark engagieren und die Frage von Beteiligung eine wichtige Rolle spielt in ganz zentralen Politikfeldern, dass das eben zur Integration auch dazu gehört. Also die Frage, wie beteiligt man eigentlich Menschen? Auch die, die ganz neu nach Berlin kommen, aus dem Ausland, wie beteiligt man sie? Wie gibt man ihnen eine Stimme? Weil selbstverständlich muss man sie nicht beteiligen tätscheln. Sie wissen sehr wohl und sehr genau, was sie brauchen, was sie wollen und wohin sie wollen. Nur manchmal kommen sie auf Hürden und kommen nicht weiter. Und dann ist es unsere Aufgabe, sich diese Hürden genau anzugucken und zu sagen, da müssen wir daran arbeiten, dass diese Menschen ihr Potenzial entfalten, was sie definitiv haben, um äh, ihnen alle Lebenschancen zu ermöglichen, die sie brauchen. Das ist es.
0: Genau, aber Sie reden gerade von den Leuten, die seit kurzem hier sind. Ich rede gerade von denjenigen, die permanent in die Migrantinnen-Ecke geschoben werden die schon seit ähm, ja mittlerweile seit Generationen hier leben. Nach der Definition des Migrationshintergrundes wären sogar die Kinder meiner Kinder, weil ihr Papa mal im Alter von fünf Jahren nach Berlin kam, immer noch Migranten und würden in der Statistik als Migranten aufgeführt. Oder stimmt das nicht? Weil wenn ein Eltern oder ein Großelternteil...
1: Nein, nein, also der Migrationshintergrund, der so statistisch definiert ist durch den Mikrozensus, sagt... Es geht nur auf die zweite Generation, also tatsächlich ihre Kinder, die in Berlin geboren sind und einen Papa haben, der im Ausland geboren ist oder mit einem nicht-deutschen Pass haben einen Migrationshintergrund, deren Kinder nicht mehr. Also das haben, nee, das haben wir nicht. Aber ähm, na ja, ich höre da schon so eine gewisse Polemik raus, ähm, die, glaube ich, auch tatsächlich viele Menschen nerven, dass sie sagen, warum, warum haben wir sozusagen dieses Stigma? Ich möchte gerne, dass wir eine Umdeutung haben, ja? dass wir wirklich auch dieses Thema irgendwie anders reframen. Und ähm, gerade gestern hatte ich einen schönen Satz gehört von jemand, der sagte, Menschen haben keinen Hintergrund, Menschen haben eine Geschichte. Deswegen rede ich auch so gerne von Migrationsgeschichte. Und ich bin auch froh, dass ich eine Geschichte habe. Ich würde gerne darüber mehr erzählen. Das ist das, was Menschen auch miteinander, Stichwort gemeinsames wir, zueinander bringt, indem wir uns unsere Geschichten gemeinsam erzählen und jetzt aber definieren den Standpunkt, in dem wir stehen. Und es ist egal, ob ich neu in Berlin bin oder schon seit 30 Jahren hier lebe. Heute und hier sind wir gemeinsam. Aber meine Geschichte reicht weit zurück. Und wenn das Gegenüber sich daran Interesse zeigt ja, an meiner Geschichte, dann ist es doch was Schönes. Und das würde ich niemals auch verleugnen wollen und nivellieren, sondern ich würde sehr stark dafür plädieren, genau das in den Vordergrund zu rücken und das Gemeinsame heute und hier als tatsächlich das Gemeinsame zu, mhm. zu definieren.
0: Also wären Sie auch bereit, das ähm, Definition, ähm, was bedeutet Deutsch sein heute, auch zu führen? Sind wir bereit, gemeinsam uns zu verabreden? Dass wir sagen, wir brauchen im Grunde genommen die Übersetzung des Grundgesetzes in den Alltag für alle hier lebenden Menschen, egal ob mit oder ohne äh, sogenannte Migrationshintergrund, Müssen wir nicht die Diskussion führen, zu sagen, was bedeutet heute Deutsch sein äh, in, in unserem wunderbaren, weltoffenen, bunten, toleranten Land? Müssen wir nicht gemeinsam diejenigen isolieren, äh, die ewig Gestrigen, die immer noch glauben, in den 60er oder 70er Jahren zu leben? Ist das nicht die eigentliche Aufgabe? Und wenn ja, müssen wir nicht gezielt sagen, hört auf, permanent von wir und ihr zu reden. Damit meine ich die gestrigen, aber damit meine ich aber auch ein Stück weit in der Migranten-Community selbst. Denn auch da muss man sich bewegen und sagen, was gehört denn für uns zum gemeinsamen Wir? Erkennen Sie meine Frage so? Oder? Ich
1: erkenne, ich, ich verstehe die Frage und für mich heißt das Stichwort ganz klar Zugehörigkeit. Und das bedeutet in beide Richtungen, die Sie gerade beschrieben haben. Ich möchte auch die, in Anführungsstrichen, ewig gestrigen nicht ausschließen. Ich glaube, so, so eine Bezeichnung ist auch tatsächlich nicht wertschätzend, weil es viele Menschen gibt, die auch ihre Erfahrung hier gemacht haben. Also gerade wenn ich, wenn ich auch die Erfahrung von Menschen in, in, in den östlichen Bundesländern vergleiche, mit Erfahrung, die Migrantinnen und Migranten machen, gibt es da auch ganz häufig Parallelen. Das ist eine ganz
0: faszinierende Analogie, die da plötzlich... gerade Studie, irgendwie Ebert-Stiftung oder keine Ahnung, wo die ja, waren? Ja,
1: da gab es von Naika Furutan und auch ähm, genau ähm, Studien dazu, bzw. Ähm, eine Forschung und interessante Artikel oder Beiträge dazu und vor allem, und das finde ich ja das Schöne, wahnsinnig positive Rückmeldung von beiden Seiten, die okay. merken, ach, da gibt es Verbindungen von Menschen, wo man denkt, ähm, da gab es vielleicht auch ähm, gar, gar nicht so viele Gemeinsamkeiten, plötzlich entdeckt man okay. sie, ja in dieser, in dieser einfach in, in ihrer Rolle in der Gesamtheit. Gesellschaft, nämlich ähm, wir sind dazugekommen, wir müssen uns irgendwo auch integrieren, in Anführungsstrichen. Wir merken aber, dass wir strukturell irgendwo weiterhin nicht zum Zuge kommen und äh, wir wissen nicht, woran das liegt. Es kann nicht an der individuellen Leistungsbereitschaft liegen und das ist nämlich der Punkt. Ja? Es geht nicht darum, was der Einzelne äh, möchte und kann, sondern es geht darum, dass Strukturen und, und staatliche Institutionen genauestens analysiert werden müssen, um solche Ausschlüsse zu, ähm, zu vermeiden. Weil am Ende, und das ist, glaube ich, die Demokrat wichtige Frage. Am Ende geht es doch darum, wer repräsentiert uns? Wer sitzt denn an den entscheidenden Stellen? Und wer fühlt sich dann auch zugehörig zu diesem Land? Nämlich der, der uns repräsentiert. Und wenn wir da Lücken haben, haben wir ein Problem.
0: Sehe ich genauso. Deswegen brauchen wir auch ein Part-In-Gesetz. Ein, ähm, ein Gesetz, das vor vielen, vielen Jahren ähm, einmal geschrieben worden ist und was jetzt äh, gerade äh, erneuert, bzw. jetzt novelliert wird. Sind Sie zufrieden mit dem Part-In-Gesetz in dieser Version, wie er jetzt ausgehandelt worden ist im Senat?
1: Ich bin ähm, sehr zufrieden mit dem äh, Gesetz, wie, er, wie es ausgehandelt wurde. Ich glaube, das ist ein Gesetz, was sehr stark uns helfen wird, Türen zu öffnen in unseren staatlichen Institutionen, damit mehr Menschen mit Migrationsgeschichte hier bei uns auch arbeiten können.
0: Ein Gesetz ist ein Gesetz, aber er muss ja auch mit Leben gefüllt werden. Der Innensenator hat bei sich, bei der Polizei, ich gebe das Beispiel immer gerne, weil mich das beeindruckt, ähm, die in der Ruhlebener Straße bei der Polizei, da bin ich ähm, auch äh, oft zu Gast gewesen, da ist, da kann man sagen, Mensch, da ist ja wirklich die Vielfalt, da spiegelt Berlin wieder. Da sieht man Menschen mit allen Hintergründen, junge Frauen, junge Männer, Migrantinnen, ja, mit 40 Prozent ist er dabei. Man kann sagen, Chapeau, Andreas, äh, machst du gut. Ähm, Liegt das wirklich nur an ein Gesetz, was wir brauchen, oder liegt es auch an der Haltung?
1: Bei dem Thema Polizei bin ich insofern sprachfähig, weil mein allererster Job, den ich hatte, vor 10, 15 Jahren, tatsächlich damit zu tun hatte, Diskriminierung im Bereich Schule und Polizei ähm, abzubauen im Rahmen eines europäischen Projektes. Damals wurde das AGG ins Leben gerufen und wir haben uns äh, mithilfe von EU-Fördergeldern im Rahmen eines internationalen Projektes damit auseinandergesetzt. Das heißt, Sie sehen, wie lange diese Arbeit zurückgeht, bis die Polizei heute da steht, wo sie steht, ist wahnsinnig viel Zeit äh, vergangen und ich glaube, dass es das eine ist, dass man natürlich immer eine Führungskraft braucht, die etwas ganz klar formuliert, die Zielsetzung vorgibt. Und dann wird es umgesetzt, aber man braucht auch einen langen Atem. Und äh, bei der Frage von institutionellen Umbau oder eben auch zusätzlichen oder neuen Personal wird das genauso sein. Deswegen äh, sollten wir nicht warten, sondern tatsächlich in die Umsetzung gehen. Und ich finde, dass wir jetzt eine wahnsinnige Chance haben mit dem demografischen Wandel, der ohnehin stattfindet, dass wir jetzt dieses Zeitfenster nutzen, um zu sagen, wir holen jetzt Leute rein in den öffentlichen Dienst, die dann auch natürlich längerfristig auch hier verbleiben. Weil das ist ja, ja das Schöne am öffentlichen Dienst, dass das natürlich öffentliche, äh, unbefristete Stellen sind, äh, die dann auch für längere Zeit besetzt sind. Deswegen ist dieses Zeitfenster so wichtig, äh, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und deswegen werbe ich auch wirklich mit großer Leidenschaft dafür, dass Menschen auch zu uns kommen und diesen diesen öffentlichen Dienst tatsächlich auch als das begreifen, was er sein sollte, nämlich ein attraktiver Arbeitgeber und eine Serviceeinheit für diese Stadt.
0: Eine Gesellschaft ist nur dann gut, wenn sie auch ähm, sich repräsentiert. Das heißt auch, äh, auch merkt, auch die Vielfalt muss auch erkennbar sein, auch in auf allen Ebenen und in allen Bereichen. Da sind wir uns einig. Von daher vielen Dank auch nochmal dafür Ihr Engagement. Und bin froh, dass wir es jetzt auch insgesamt gut gemeinsam hinbekommen haben, äh, uns an der Stelle wirklich auch auszusprechen für mehr Vielfalt, äh, auch in der Berliner Verwaltung. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So, letzte Frage und dann gleich ähm, so eine Schlussschnellrunde. Ähm, mit Ihnen, äh, ähm, also ne, dann stelle ich eine Frage und Sie müssen sich für einen Begriff positionieren. Aber erstmal vorher, ähm, zunehmende Islamfeindlichkeit, das macht mir schon große Sorge. Wie gehen Sie damit um? Machen Sie da noch gezielt was? Wir überlegen ja ähm, immer wieder, dass wir da Maßnahmenpakete machen und, und, und. Wie nehmen Sie das Thema auch so wahr?
1: Ja, also dieses Thema ist tatsächlich äh, wichtig, weil sich einfach im Moment äh, ganz viel Feindlichkeit an diesem Thema. Ähm Projiziert, würde ich sagen. Wir hatten in der Geschichte immer wieder auch andere Themen, andere Zielgruppen, die genau nach dem gleichen Muster und Mechanismus funktioniert hat. Aber im Moment ist das für mich auch tatsächlich die allerwichtigste Frage von, von, naja, menschenverachtenden Handeln. Und ich bin sehr bemüht, mich da auch aktiv zu zeigen. Wir haben im Rahmen des Islamforums zwei Mitglieder in die Kommission von Senator Behrendt entsandt, die auch in der Expertinnenkommission zu antimuslimischem Rassismus mitarbeiten. Wir haben das Thema im Islamforum, was bei mir angesiedelt ist, im Büro der Integrationsbeauftragten, immer wieder auf der Agenda. Und, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur über das Phänomen von äh, solchen äh, Feindlichkeiten sprechen, sondern tatsächlich die Frage stellen, wie können wir die Akteure stärken. Wir finanzieren muslimische Organisationen auch im Rahmen unseres Förderprogramms zum ersten Mal. Das finde ich ganz toll. Weil wir da Aufbauarbeit brauchen. Wir brauchen ähm, nur mit zusätzlichen Ressourcen, kriegen wir das hin, dass Akteure tatsächlich auch ihre Arbeit besser machen können und vielleicht auch selbst ja, ihre Stimme erheben und ähm, auch mit ihrer Arbeit eben zeigen, dass sie ähm, gleichberechtigte Mitglieder dieser Gesellschaft sind, dass es überhaupt keinen Grund gibt, sie irgendeiner Form anzufeinden und ähm, das ist aus meiner Sicht, glaube ich, auch der richtige Weg.
0: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch und auch weiterhin wirklich ähm, einen langen Atem und viel Kraft für das, was Sie noch vorhaben. Finde ich gut, wenn Menschen da ganz weit vorne weggehen. Ähm, mir wird gerade gezeigt, die Schnellrunde darf nicht vergessen werden. Nein, die vergesse ich natürlich nicht. Ähm, Currywurst oder Bigos? Oh, Bigos. Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Wein oder Wasser? Wein. Merkel oder Biden? Biden. Lewandowski oder Götze?
1: <lacht> Lewandowski <lacht> sieht besser aus.
0: Rot oder Grün? Rot. Berlin oder? <lacht>
1: Ich bin da geboren.
0: Ach ich bin da so. Geboren.
1: Ich lebte da. Ich bin in Koscheletz geboren. Also sko -Seletz. Sko -Seletz
0: dann. Okay. Berlin, Berlin, oder? Äh, ja. Definitiv Berlin. Okay. Ähm, Aktivisten oder Verwaltung? Verwaltung.
1: Muss ich sagen, warum?
0: Nee, 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 nee. nee. Kompromiss oder 100 Prozent?
1: Kompromiss.
0: Sie gucken mich so an. Weil Sie immer sehr oft auf die 100 Prozent gehen. Nein. Oder zumindest 100% erstmal fordern. Ja. Okay. Um dann zum Kompromiss zu finden. Ja. Super. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: <lacht> Dankeschön.